0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我是你的亲人和朋友，最近好吗？我是三小姐小李呀。这个星期呢，我的生活是非常普通平常的，没什么好说的。倒是今儿和一个邻居去走路。聊到了最近的以色列和巴勒斯坦的冲突，嗯，我们都非常感慨。这个话题呢，倒是让我想起了一个人，一个犹太老头。他呢是我很多年以前的一个房东，他叫 Mervin， 他是一个亿万富翁。那我今儿呢就给你讲一讲曾经出现在我的生活中的这个。犹太亿万富翁的故事。那时候呢，我刚怀了大女儿，就想着搬一个大一点的房子。一方面呢，是为了迎接她的到来嘛；另一方面，也是因为我婆婆要来帮我伺候月子。当时呢，就有人给我们介绍摩 o r 的房子，说租金便宜，房子又大，而且还靠近一个商业中心，很安全的。所以呢，我们就给他打了一个电话，约好了时间去看房。我记得第一次约好的是下午五点，偏偏我老公的例会开到五点过了才结束。那我们打电话给 Movern 呢，又没有人接。等赶到的时候就已经五点半了，就没有见到他。再去约时间的时候，他就有点生气，怪我们不守时。当时啊，听他讲电话的声音，很苍老，而且有点含糊不清，我就想着他可能是个很挑剔的老头，不太容易打交道的那种。那第二次我们去看房的时候呢，就提前去了约定的地点，绕楼转了一圈，前门、后门、几个侧门都不见人影等了几分钟，我们又绕了一圈，还是没人。绕第三圈的时候，我老公指着车道上停着的一辆 van， 就是小型的面包车，笑着给我说：“你看，这儿住的肯定都是穷人。你看这车破的，真的，那辆车也不知道是哪年哪月出厂的，车身锈迹斑斑，这儿掉一片那儿掉一片有的地方还涂了其他的颜色。”东一条西一条的，可以看出来，它原本应该是黄色，但那个黄色呢，也经过了风吹雨打，褪的发白了都。车前的保险杠呢，歪歪扭扭，坑坑洼洼的，一个车灯还坏了，黑着一个窟窿，一面窗户也破了，用胶带纸贴着。说真的。那真的是一辆扔掉都不一定有人去捡的车，要不是一穷二白，谁会用这种车呢？你说对吧？我们正说着车呢，就碰见了我老公的同学，他也是住在那儿的。聊了几句，我老公就说：“我们这次不守时。”他同学听了说：“不对啊，他肯定是来了的。你看，那不是他的车吗？”我们顺着他的手指头一看，吓了一跳。因为他指的就是那辆破车呀，这怎么可能？难道 Mo 只是公司里打杂的？他同学听了就笑了说，说什么打杂的呀？人家就是大老板，是一个 b i n l i o n a i r 亿万富翁啊！在这里光房产就有四五十处，我和我老公面面相觑啊，简直不敢相信。一个亿万富翁的坐车，竟然破成那个样子，像一堆废铁。不过他也挺可怜的。他同学接着说：“他没有老婆，没有孩子，单身一个人，又老了，七十多岁了呢。哎呀，真想不通，他干嘛那么拼命？干嘛不舒舒服服的享受清闲日子？”当时呢，他同学是摇着头叹了口气。那这个问题我到现在也没有想到答案，真的是为了什么呢？到底？不过呢，有了他同学的介绍，我们见到 Mervin 的时候就不再惊讶了。那是一个头发花白的瘦小的老头，穿一件脏乎乎的外套，正指挥着一个黑人老头检查管道呢。后来才知道，他的公司就他一个人负责运营。大大小小的事物都是他自己处理，包括各处房产的管理和维修。这就是为什么白天打电话没人接的原因。那我们那天看完房了，没费几句话，就和 Mervin 签了合同。他的合同简单粗糙的像是假的，就是那种经过了很多次复印，连字母都已经模糊了的。我记得他当时是用左手，颤颤巍巍地签了字，签名是根本没有办法辨认的，所以到现在我也不知道他到底信什么。签了合同以后呢，我先生说我们搬得急，先交押金可以吗？他说 OK。我们问写支票可以吗？他说 OK。下个周末就想住进来可以吗？他又说 OK。我们又问。下个星期三下午来拿钥匙，可以吗？他还是说 OK。我们当时还挺奇怪，他怎么什么都说 OK？ 后来接触多了才知道，他原本话就不多，人也善良，只要是过得去的事儿，一律说 OK。比如说吧，有的房客呢临时要搬走，来不及按惯例提前一个月打招呼。只是临时给他打电话，他也说 OK， 说明天就搬，把钥匙放在他的信箱里，说拿押金抵最后一个月的房租，他通通都说 OK。所以一想起他，我就会想到他笑着说 OK 的样子。拿到钥匙的那天呢，他带着我们从前门绕到侧门地下室。一把一把的试钥匙，临走前呢，他转过头，轻轻的给我们说：“那个月剩下的几天，给我们免费住，房租、水电、煤气都免费。”说话的时候，我看到他笑了一下，蓝色的眼睛，温和而且亲切，啊，会让人想起冬天午后悠远的天空。我到现在都还记得。平常呢，只要看见他的破车停在车道上，我们就知道他今儿来了。不知道是又在谁家忙活着呢。要是给他打招呼，他多半会安静的笑一笑，有时候也会匆匆忙忙说一声 “hello”。给他的房租呢，一般都是写成支票，装在信封里，投到楼下他的信箱里。有时候忙起来，过了半个月才想起，他也不会催。你知道租房子吗？按行情，房子的租金每年都会涨。他那儿呢，涨得最低，就15刀左右吧。当然，他那儿的房子是比别的地方的要破旧一些，坏了什么东西要维修的时间也要长一些。但是呢，也正是摩尔文的宽松的管理和善意的包容吧，让他的口碑很好，他就永远不必担心客源啊。房客呢，对那个和蔼的老头也都很尊重。有一次，我记得碰到一家人，是旧地重游，他们是十几年以前的房客，跟我们问起莫问，说起来也还是一脸的佩服。当然，别人租房子跟我们。问他那儿的情况的时候，我们也会由衷地说，真的非常不错。他是个很善良、很和蔼的老头，特别宽容。在他那儿住了一两年吧，有一件事情我印象非常深刻。那一次是厨房的下水道堵了，我们呢想尽了办法凑合到了周末，不得已打电话给摩尔文。在那之前呢，我们就已经反映过，浴室的喷头滴水，窗户也松了，百叶窗也有坏的。他呢答应着来修，可是一直就不见人影我们就在发愁说，这一次不定又拖到猴年马月去了。可是出乎意料的是，当天下午他就来了，带着那个同样老的黑人老头打下手。两人跪在厨房里检查了半天，说：“正杰在风道墙里的总管道上。”我当时就想，这可怎么办？难道要拆墙不成？他还真拆了，只不过呢，不是整面墙，而是挖了一个大洞，露出了管道的接口。一黑一白两个老头都是白发苍苍的，凑在一起低声商量着。一起跪在地上拧螺丝、卸管道、检查、修理、重装，好不容易完工了。我搬来凳子让他们休息，问他们要不要喝点什么。莫文笑着看了我一眼，摆了摆手，抬腿就往外走。跟在他后面的那个黑人很抱歉地说：“谢谢啊，不过我们还要去一个地方呢。今儿从早上忙到现在，一直都没空休息。你知道？”他的房产太多了，可是已经快六点了呀。我说：“那个黑影老头一边下楼梯，一边耸耸肩膀，一副无可奈何的样子。”后来呢，留在卧室墙上的那个破洞，他说过两天来补，就那么一直摆着。我猜他是给忘了，就拿墙纸贴住，打算呢暂时遮掩一下。结果到我们最后走的时候，就还那么贴着。那年冬天呢、啊，楼里的水路又堵了，零下十几度的天气，他戴着一顶陈旧的蓝帽子，缩着肩膀站在露天里，又是指挥又是修理的，满地的水啊，湿了他的鞋子，他好像没有感觉到一样。再后来，我们家里的电路呢又坏了。他刚回家，又赶过来给我们换保险丝，亲自敲门来证实线路真的没有问题之后才离开。我记得当时我婆婆叹了口气，用充满了同情的口吻说：“他这么大的年纪了，太难为他了。没有老伴儿，也没儿没女的，放着那么多钱，真想不通他这是为啥。”太可怜了，我是没有办法回答我婆婆的疑惑的，也就跟着叹了口气。谁知道呢？也许他并不认为自己是可怜的，也许正是没有亲人，对他而言，再多的钱都没有了意义。只有工作着，不停的工作着，才能体会到。生活的乐趣，我想不到答案。当时呢，我站在楼沿上，看着摩尔文和那个黑人老头一起钻进了那辆破车，吭哧吭哧的走了。想着他驼着背的身影，下楼的时候沉重的脚步，和拖拖拉拉的、很迟缓的步态，心里真的说不上是什么滋味。要不是亲眼所见，不管是谁，不管怎么说，我也不会相信那个开着破车、穿着陈旧的工装的疲惫的老头是一个亿万富翁。真的，他那样的形象，混在人群里都没有人多看一眼，根本不可能和腰缠万贯的富豪联系在一起。很多时候，看见他孤单的背影，安静的。走在落日里，我心里就一直在猜测，他这一生肯定经过很多风浪，发生过很多故事吧。要不然，他怎么会有这么特立独行的个性？怎么一点都不在乎别人对他的看法？怎么不在垂垂老去的年纪安享生活呢？对吧？说起来。犹太民族本身就是一个充满了苦难和传奇的民族，也只有经历了时间磨砺的人，才会像他这样，有这么通达的见识和平和的心态吧。既不张扬，也不骄奢，默默地做着自己的事儿，在浮华喧嚣的城市中。安守着自己的平静和淡泊。莫文呢？是我到现在为止接触过的唯一一个亿万富翁，一个外表绝对不像亿万富翁的亿万富翁。说真的，我很怀念他。这么多年过去了，不知道他现在怎么样？唉，一定更加苍老了吧？真心的祝愿他一切都好。嗯，好，莫 n 的故事讲完了，算是很契合秋天这个季节的温暖的主题的吧。所以这期节目的背景音乐，我配了著名的钢琴曲《秋日私语》。你听了这个故事，有什么感想呢？期待在评论区看到你的留言呀。最后，还是感谢你的聆听、陪伴和支持。生活平静地继续着，咱们下个周末再见，拜拜。